0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist heute eine der führenden Palliativmedizinerinnen in Deutschland, Professor Claudia Bausewein. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie. Frau Bausewein, Sie haben den Lehrstuhl für Palliativmedizin an der LMU in München inne und sind Direktorin der Klinik und Polyklinik für Palliativmedizin am Klinikum Großhadern. Und Sie sagen... Die Palliativmedizin will den Menschen so begleiten, dass er seinen Blick langsam wenden kann, weg von der Aussicht sterben zu müssen, hin zum Augenblick, zum Hier und Jetzt. Wenn Palliativ bedeutet wunderbar geborgen, kommt das
1: dann dem Sterben in Würde, was wir ja alle wollen, sehr nahe. Das ist natürlich unser Ziel. Das ist das, was wir erreichen möchten für die Menschen, die wir begleiten, Leben bis zuletzt zu ermöglichen. Das heißt  für eine gute Lebensqualität zu sorgen und dafür zu sorgen, dass die Betonung nicht allein auf das Lebensende ist, sondern den Moment, den Augenblick zu leben, vielleicht sogar ein Stück weit zu genießen, mehr das Hier und Jetzt, aber natürlich auch dafür zu sorgen, dass das, was die Menschen bewegt und beschäftigt im Angesicht des Lebensendes und das sind dann eben doch Themen wie Trauer, Abschied, Sterben, Tod, dass diese Themen tatsächlich auch so viel Raum haben, dass die Menschen sich... Gehört fühlen, unterstützt fühlen und mhm. damit hoffentlich auch ein Stück weit geborgen fühlen. Sie sagen, Palliativmedizin kommt nicht nur für
0: Sterbende in Frage. Für wen kommt sie dann in Frage und wann
1: vor allen Dingen? Zu welchem Zeitpunkt kommt sie dann zum Einsatz? Palliativmedizin bemüht sich um Menschen mit fortgeschrittenen und weiter fortschreitenden Erkrankungen, die tatsächlich das Leben vorzeitig auch beenden mhm. werden. Traditionell werden damit immer Patienten. Mit Krebserkrankungen verbunden. Und das ist auch richtig so und wichtig so. Aber wir wissen, dass viele Menschen, die unter chronischen Organerkrankungen zum Beispiel leiden, also unter Lungenerkrankungen, Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen oder auch viele neurologische Erkrankungen, dass die genauso hohe Bedürfnisse haben, Beschwerden haben, psychosoziale Nöte, vielleicht sogar auch existenzielle Fragen wie Patienten mit Krebserkrankungen. Und wir müssen uns natürlich um diese anderen Patienten genauso auch kümmern. Und die zweite Frage, nämlich wann beginnt Palliativversorgung? ist eine sehr wichtige. Wie schon angedeutet, wird Palliativmedizin sehr stark mit dem wirklichen Lebensende, also den letzten Lebenstagen und vielleicht wenigen Wochen verbunden. Wir wissen aber nicht nur aus Erfahrung, sondern auch aus einer Reihe wissenschaftlicher Studien, dass je frühzeitiger Palliativversorgung beginnt, desto besser ist es auch möglich, Lebensqualität zu verbessern. Und frühzeitig heißt in diesem Fall bei manchen Erkrankungen, zu einem Zeitpunkt, bei dem wir vielleicht noch gar nicht wissen, wann das Lebensende mhm. tatsächlich stattfinden wird. Auf jeden Fall zu einem Zeitpunkt,
0: wo die Schmerzen so unerträglich werden, dass der Patient nicht mehr ein- noch ausweist. Allerdings, es sind ja nicht nur die körperlichen Umstände, die Schmerzen verursachen oder begünstigen, sondern auch die Gesamtsituation des Patienten. Welche
1: Erfahrungen machen Sie da? Also es sind zwei Aspekte aus meiner Sicht. Das eine ist, Gerade bei diesen Organerkrankungen ist es eher die Atemnot oder es kann Übelkeit und Erbrechen sein oder Schlafstörungen oder manchmal Verwirrtheitszustände, Depressionen. Diese Liste ist also relativ lang auf der mhm. körperlichen Seite. Und den zweiten Aspekt, den Sie ansprechen, betrifft die ganzheitliche Betreuung, nämlich dass wir wissen, dass wir Menschen ja nicht nur Körper sind, sondern wir sind immer auch Seele und Psyche. Wir haben ein soziales Umfeld und in angesichts des Todes stellen sich natürlich auch zunehmend spirituelle Fragen, existenzielle Fragen, also Fragen nach dem Sinn des Lebens. Was habe ich denn aus meinem Leben gemacht? Was lasse ich zurück? Das sind Fragen, die genauso ja. auftauchen. Und all diese Aspekte im psychischen Bereich, im sozialen und im spirituell existenziellen Bereich beeinflussen wiederum, wie Menschen ihre Schmerzen oder anderen scheinbar körperlichen Symptome dann auch wahrnehmen und unter diesen leiden. Ja, also die ganzheitliche
0: Betrachtung durch die Palliativmedizin, den ganzen Menschen in den Blick nehmen und, das habe ich in Ihrem Buch gelesen, Sterben ohne Angst, besonders wichtig, auch die Angehörigen mit in den Blick nehmen. Das war ja bisher in der Medizin
1: eigentlich gar nicht so vorgesehen. Ja, das ist richtig, weil wir davon ausgehen, dass wenn ein Mensch mit einer fortgeschrittenen Erkrankung konfrontiert ist, sich dem Lebensende nähert, dann natürlich auch die Familie, das soziale Umfeld sehr stark mit beeinflusst ist und beeinträchtigt sind. Und wir wissen, dass die Belastung der Angehörigen einerseits auch ein großes Problemfeld in der Betreuung darstellen kann. Manchmal ist sogar die Belastung der Angehörigen höher ja. als die der Patienten. Und auf der anderen Seite ist die Sorge der Patienten eben gerade auch den Angehörigen gewidmet. Das heißt, wenn wir uns um die Angehörigen kümmern und bemühen, dann bringt es auch eine Erleichterung auf mhm. der Seite des Patienten. Also gerade wenn
0: Kinder zurückbleiben oder Menschen, die selbst krank sind vielleicht
1: als Angehörige und dann den Sterbenden überleben. Da ist das Leben... Sehr bunt tatsächlich mhm. und sehr vielfältig. Wenn der Patient der Hauptverdiener der Familie zum Beispiel ja. gewesen ist, dann stellt das natürlich für den anderen Lebenspartner große Herausforderungen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wenn Menschen versterben mit 50, 60 Jahren, dann gibt es oft alte Eltern. Mhm. Und dem eigenen Kind ins Grab schauen zu müssen, ist, glaube ich, nicht nur ein Thema für nicht so alte Menschen, also wenn man Kindern ins Grab schaut, sondern gerade ja. auch für diese alten Eltern.
0: In jeder Lebensphase. Also es ist ein hoher Anspruch, den sich die Palliativmedizin darstellt, Frau Professor Bausewein. Das erfordert allerdings ein
1: hochprofessionelles Team. Wie ist das zusammengestellt? Das ist vollkommen richtig. Das ist so, dass die Vielzahl der Situationen, Probleme, denen wir uns manchmal gegenüber sehen, weder erlaubt, dass es eine Person noch eine Berufsgruppe meistern kann. Und das Tolle an der Palliativversorgung ist, dass eben viele Berufsgruppen zusammenkommen, ihre Expertise einbringen. Und das sind natürlich zentral Ärzte, aber gerade auch Pflegende, weil Pflegende ja oft einen ganz engen Kontakt zu Patienten haben und gerade die Fürsorge sehr stark leben. Aber dann haben wir Sozialarbeiter, Psychologen im Team, Seelsorger, Therapeuten, Physiotherapeuten, also eine Vielzahl von Berufsgruppen. Aber es ist wichtig, dass wir eben nicht nur den medizinisch-pflegerischen Bereich, sondern gerade auch diesen psychosozialen und spirituell existenziellen Bereich durch die Berufsgruppen mit abdecken. Medizinisch, psychologisch und
0: spirituell. Das sagt die Palliativmedizinerin und Lehrstuhlinhaberin für Palliativmedizin, Claudia Bausewein, und zwar ein Lehrstuhl von acht inzwischen in Deutschland. Sie sind an der LMU in München, Frau Professor Bausewein, heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin existiert erst seit 25 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, eigentlich ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Was hat sich seitdem verändert? Gibt es andere Medikamente, andere Vorgehensweisen?
1: Das ist schön, dass Sie das ansprechen, weil die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin tatsächlich ihr 25-jähriges hm. Jubiläum feiert. Und wir blicken auch mit großem Stolz auf diese 25 Jahre zurück. Die Palliativmedizin ist als medizinisches Fachgebiet noch relativ jung. Und die Palliativmedizin oder Palliativ- und Hospizversorgung hat sich tatsächlich in Deutschland erst Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts angefangen zu etablieren. Und von einer zunächst Bürgerbewegung mit überwiegend Ehrenamtlichen und wenigen Professionellen bis jetzt tatsächlich in einer kompletten Integration ins Gesundheitswesen, da hat sich unheimlich viel entwickelt. Wir haben gesetzliche Verankerung, wir haben Finanzierung durch die Krankenkassen, wir haben ein relativ breites ambulantes Netz, sowohl für Hospiz- als auch für Palliativversorgung. Wir haben immer mehr stationäre Einrichtungen. Wir haben immer mehr Palliativdienste nennen wir, die die in Krankenhäusern, die Patienten auf Stationen, wo sie ursprünglich betreut werden, hier auch mit betreuen. Da hat sich natürlich immer wieder was auch im Bereich der Schmerzmedikamente entwickelt. Auf der anderen Seite, dass wir durch auch wissenschaftliche Untersuchungen besser wissen, wie wir welche Medikamente mhm. einsetzen sollen. Und ich glaube, dass die Integration der grundsätzlichen Versorgungsstrukturen, dass das ja. eigentlich das Wesentliche ist, dass das bei den Bürgern und Mitmenschen auch ankommt. Ja, ganz wichtig. Sie hatten es eben gesagt. Seit 2007,
0: glaube ich, haben alle Menschen in Deutschland Anspruch auf Palliativversorgung. Gleichzeitig haben sie die Hospizbewegung und die Palliativmedizin quasi in einem Atem ausgesprochen. Also offensichtlich gehört
1: das sehr stark zusammen. Es gehört unbedingt zusammen mhm. und darf auch nicht auseinanderdividiert werden. Und es ist manchmal so ein bisschen die Frage, was ist ja. hier die professionelle oder die hauptamtliche Seite, weil auch Ehrenamtliche können sehr professionell handeln. Und ich glaube, wir brauchen beide Standbeine. Wir brauchen, je kränker die Menschen werden, gerade auch durch das, was in der Medizin an Errungenerschaften ist, heißt ja nicht unbedingt, dass die Menschen nur gesund länger leben, sondern oft auch krank länger leben, brauchen wir auf jeden Fall diesen medizinischen Ansatz innerhalb des Gesundheitswesens und medizinisch meine ich jetzt nicht nur ärztlich, sondern eben alle Berufsgruppen. Wir brauchen aber auf der anderen Seite auch die Unterstützung durch ehrenamtliche Hospizbegleiter, die vieles nochmal reinbringen, was wir aus dem professionellen Kontext gar nicht hm. leisten können, wobei die ehrenamtlichen Hospizbegleiter nicht zum Löcherstopfen sind von irgendwelchen Versorgungsdefiziten, sondern ein Extra bilden und die stationären Hospize, die ja auch tatsächlich von Hauptamtlichen geführt werden und dort viele Hauptamtliche arbeiten, die uns gerade im Versorgungskontext sehr wichtig sind, weil eine Palliativstation im Krankenhaus oder ein Palliativdienst ist ja keine Dauerversorgungsmöglichkeit, sondern auf der Palliativstation versuchen wir, Krisensituationen, schwierige Situationen zu lösen, aber dann muss ein Krankenhausaufenthalt auch zu Ende gehen. Und ich brauche in vielen Fällen, in denen Menschen nicht nach Hause gehen können, zu Hause betreut werden, brauche ich vielleicht eine alternative stationäre Versorgungseinrichtung. Und wir haben seit 2007 hier eine Gesetzgebung, sodass tatsächlich jeder versicherte Anspruch hat auf diese Versorgung. Im häuslichen Bereich. Und damit haben wir in der Zwischenzeit schon ein sehr breites Netzwerk, auch mit einer gewissen Versorgungskontinuität. Weil wenn Sie sich vorstellen, wir betreuen Patienten oder lernen Patienten schon ein bis zwei Jahre vor dem Lebensende kennen, dann heißt es ja nicht, dass der dauerhaft auf der Palliativstation ist, dauerhaft im stationären Hospiz ist, sondern Erstmal zu Hause ist, vielleicht in der Ambulanz kommt, Kontakt zu einem Hospizdienst ja. hat und dann wird sich die Betreuung intensivieren, so wie der Erkrankungsverlauf sich verändert. Ja,
0: vielleicht muss man diesen Blick auch noch mal ändern. Also lange Jahre galt ja, sobald ein Mensch palliativ versorgt wird oder sobald er ins Hospiz geht, wird er nicht mehr lange leben. Es gibt da diesen Film, den Sie auch in Ihrem Buch erwähnt haben, noch 16 Tage. Da war es früher so, ja, ja. dass ein Mensch 16 Tage im Schnitt danach dann tatsächlich verstorben ist. Inzwischen ist es aber so, dass Menschen im Hospiz waren und dann nach Hause gehen und auch zu Hause noch eine gute Lebensqualität mhm. haben können und noch ausgehen können, ins
1: Kino, ins Theater gehen können, was auch immer. Ich glaube, das sprechen Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt an und mit dem wir immer noch ringen. Das ist einer der Mythen der Palliativmedizin. Das Palliativmedizin, wie schon erwähnt, ist gleich Lebensende. Und das Problem ist, dass das sehr stark in den Köpfen der Menschen verankert ist. Und das sind die Patienten, die Angehörigen. Es sind leider auch oft ärztliche Kollegen. Mhm. Es sind die Kostenträger. Die Versicherungen. Es ist viel schwieriger, einen Patienten mit einer chronischen Lungenerkrankung in der Hospiz- und Palliativversorgung zu bringen, weil die sagen, ja, wann ist denn das Lebensende? Der stirbt ja nicht bald genug. Und es ist auch damit in den Köpfen der Politiker drin. Und wir müssen, das ist fast so ein Ceterum Censor, immer wieder dagegen angehen und sagen, nein, nicht erst am Lebensende. Und wir hören das auch zum Beispiel bei uns im Uniklinikum immer wieder, nein, der Patient ist noch nicht palliativ. Und drei Wochen später kommt der notfallmäßige Anruf. Er liegt jetzt im Sterben, ob wir ganz schnell kommen können. Das
0: sagt Professor Claudia Bausewein. Sie ist an der LMU München für Palliativversorgung zuständig, hat einen Lehrstuhl für Palliativmedizin und ist heute unser Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Sie haben auch Musik ausgewählt für diese Sendung. Und das erste Stück passt auch ein bisschen zu dem, was Sie machen, Frau Bausewein, Seasons in the Sun von
1: Terry Jacks. Was steckt hinter diesem Wunsch? Ich habe vor dem Studium ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, habe in einem städtischen Krankenhaus in München gearbeitet und habe dann am Anfang meines Studiums dort auch gejobbt. Und auf dem Rückweg von so einem Tag habe ich dieses Lied gehört und dieses Goodbye Papa, it's hard to die, das hat mich irgendwie sehr bewegt. Und ich hatte dort erstmals Kontakt gehabt mit schwerkranken und sterbenden Menschen, war sehr hin- und her gerissen zwischen den Defiziten, den ich wahrgenommen habe, und trotzdem, dass ich so gemerkt habe, ich selber habe mich gerne um diese Menschen gekümmert. Und das war eigentlich so ein bisschen der Ursprung, warum ich dann in diesen Bereich gekommen bin.
0: Das war Terry Jacks mit Seasons in the Sun. Ein Wunsch von Claudia Bausewein. Sie ist Professorin für Palliativmedizin an der LMU in München und von Haus aus Internistin, Frau Bausewein. Und haben eben so ein bisschen geschildert, wie sie auf das Thema Palliativmedizin gekommen sind, schon als junge Frau. Dann haben sie Medizin studiert und eine Intensivausbildung
1: in Palliativmedizin in London absolviert. Wieso gerade dort? Die Hospizversorgung und Palliativmedizin hat in England ihren Ursprung, im London in St. Christophers Hospice, das durch Cicely Saunders gegründet wurde. Das war 1967 gewesen. Und Cicely Saunders war, glaube ich, eine Ärztin, Sozialarbeiterin und Krankenschwester. So ist es, genau. Cicely Saunders hatte diese drei Berufe und lebte damit die Multiprofessionalität tatsächlich in einer Person. Und sie hat 1967 St. Christopher's Hospice in London eröffnet und von dort hat sich die Hospizbewegung dann weltweit entwickelt Gerade in der Zeit, als ich mein Staatsexamen gemacht habe und dann meine internistische Facharztausbildung angefangen habe, gab es in Deutschland nur zwei oder drei Einrichtungen, aber tatsächlich nicht diese dann schon 20-jährige Entwicklung wie in England. Und das führte dazu, dass ich während meines Studiums schon Einmal in Oxford gewesen bin, nach dem Studium dann fünf Monate in Oxford tatsächlich als Ärztin gearbeitet habe und dort meine ersten Kontakte mit der Palliativmedizin hatte. Dem schloss sich ein Fernstudium in Wales an, wo ich ein Diplom in Palliativmedizin erworben habe. Und dann schon lang nach meiner Facharztausbildung, als ich Oberärztin in Großhadern gewesen bin, habe ich ein Masterstudium in London angefangen. Und über dieses Masterstudium bin ich dann weiter in eine Qualifikation in England gekommen am Sisley Saunders-Institut, wo ich meinen PhD machen konnte, also eine akademische Qualifikation nochmal erwerben konnte, wirklich im wissenschaftlichen Bereich in der Palliativversorgung. Und das führte auch dazu, dass ich tatsächlich fünf Jahre in London gelebt habe. Es gibt allerdings bis heute... Soweit ich weiß, keine Facharztausbildung für Palliativmedizin in Deutschland. Ist das so? Ja, das ist vollkommen richtig. Wir haben seit 2004 die sogenannte Zusatzbezeichnung für Palliativmedizin. Die haben in der Zwischenzeit über 11.000 Kollegen in Deutschland erworben, was per se schon ein großer Erfolg ist, aber diese Zusatzbezeichnung ist im Qualifikationsniveau nicht auf dem, was wir tatsächlich dem Spezialisierungsniveau eines Facharztes im Vergleich brauchen würden und es ist ja auch das Ziel der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, hier einen höheren Qualifizierungsgrad anzustreben und idealerweise wäre das tatsächlich der Facharzt. Ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen eine Zusatzbezeichnung, die dazu führt, dass viele Ärzte, besser qualifiziert sind, als das heute teilweise auch nach dem Studium noch der Fall ist. Aber wir brauchen eine kleinere Gruppe von Kollegen, die tatsächlich für die sehr komplexen Fälle so viel an Qualifikation haben, dass sie erstens sich um diese Patienten kümmern können und dafür sorgen, dass die anderen ja. weiter gut ausgebildet sind und die sozusagen auch so Leuchtturmeinrichtungen leiten können. Ja, es gibt ja jetzt schon... Ein kleiner Unterschied in der Palliativversorgung, die
0: allgemeine Palliativversorgung und die spezialisierte Palliativversorgung, so es, dementsprechend ja. könnten auch die Ausbildungswege sein. Claudia Bausewein leitet den Lehrstuhl für Palliativmedizin an der LMU in München und sie ist Direktorin der Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin am Klinikum Großhadern. Sie hatten es eben angesprochen, Frau Bausewein, Palliativmedizin heißt nicht nur dem Patienten eine Spritze setzen, damit er die körperlichen Schmerzen nicht mehr so spürt. Es geht auch um Kommunikationsfähigkeit, mit dem Patienten sprechen. Nur da gibt es, glaube ich, immer noch erhebliche Defizite in
1: der Ärzteschaft, gerade im Krankenhaus. Kommunikation, das Gespräch mit dem Patienten, mit den Angehörigen, natürlich auch im Team, ist eigentlich die Grundlage jeder herzlichen, pflegerischen, therapeutischen Versorgung. Man geht davon aus, dass wir Ärzte ungefähr 200.000 Gespräche während unseres Berufslebens führen. Was die Kommunikation in der Palliativmedizin aber betrifft, ist der Anspruch und natürlich auch sozusagen der gelebte Alltag, dass gerade diese schwierigen und oft tabuisierten Themen wie Sterben und Tod oder diese existenziellen Sinnfragen oder ein Patient, der in Tränen ausbricht. Das sind also diese eher schwierigen und heiklen Themen, mit denen wir Palliativmediziner mhm. auch vertrauter sind und uns da vielleicht ein Stück weit auch leichter tun, die ja. anzusprechen.
0: Ein Thema, das wahrscheinlich jeden Arzt mehr oder weniger in seiner Karriere betrifft, das ist, wann sage ich dem Patienten, dass seine Krankheit nicht mehr heilbar ist? Wie sage ich es ihm und wo sage ich es ihm? Was ist denn hier das Beste und sollte er in jedem Fall immer die Wahrheit sagen?
1: Also ich glaube, eine Grundlage jeder Art von Kommunikation muss sein, dass wir wahrhaftig sind. Dass alles, was wir dem Patienten sagen, was wir den Angehörigen sagen, muss der Wahrheit entsprechen. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass ich immer die ganze Wahrheit sagen muss, wenn es für den Patienten vielleicht mhm. zu schwierig ist. Und das ist ein Stück weit die Kunst, mit dem Patienten so ins Gespräch zu kommen, dass ich ihm die Wahrheit vermittle, aber auch wahrnehme, wie geht es ihm damit, wann tut er sich vielleicht schwer. Und so eine Erkrankung hat ja in der Regel einen Verlauf. Viele Erkrankungen, gerade Krebserkrankungen, beginnen in einem Stadium, wo man tatsächlich auf eine Heilung hoffen kann. Irgendwann wird diese Erkrankung trotz Therapien voranschreiten, das heißt, es wird irgendwann klar sein, die Heilung ist nicht mehr möglich. Wir müssen eher über Lebensverlängerung reden. Auch das wird sich im Verlauf als Ziel verändern. Dann wird der Fokus mehr auf Lebensqualität sein und am Schluss vielleicht auf friedliches Sterben. Mhm. Das heißt, die Ziele der Therapie unserer Maßnahmen werden sich verändern. Und das passiert in der Regel nicht von heute auf morgen. Und da müssen wir die Patienten auch mitnehmen. Also man das muss heißt, ganz eng an dieser Entwicklung auch dran sein, zusammen richtig, mit dem Patienten. Richtig, weil wir häufig auch erleben, dass und das liegt dann nicht nur an der ärztlichen Kommunikation, sondern tatsächlich auch, wie Menschen ihre Situation verarbeiten, dass Patienten plötzlich vollkommen aus dem Häuschen geraten, weil sie realisieren, dass die Erkrankung viel weiter vorangeschritten mhm. ist und das Lebensende viel näher ist, als sie dachten, aber sie sozusagen auf diesem Prozess vielleicht nicht mitgekommen ja. sind. Und das kann viele Gründe haben. Wir merken, wenn wir die Kommunikation ansprechen, dass wir Ärzte immer denken, wenn wir viel reden, und 80, 90 Prozent des Gespräches dominieren, dann ist das gute Kommunikation. Gute Kommunikation aus meiner Sicht ist eigentlich, wenn der Patient 90 Prozent redet und wir sozusagen eher zuhören sind. Das kann natürlich sein in der Situation, wo ich viel Information weitergeben muss, dass ich dann als Ärztin auch mal mehr rede. Aber ich muss vor allen Dingen schauen, wie geht es meinem Gegenüber damit. Und gerade wenn es um Aufklärung geht, und das ist nicht nur bei der Diagnose, auch später da kann es sein, dass der Patient schon nach 10, 20 Prozent aussteigt, weil in ihm so viel abläuft, so viele Emotionen hochkommen, dass er die Information, die da weiterfließt, gar nicht mehr aufnehmen kann. Mhm. Das heißt, ich muss den Patienten natürlich auch auf der emotionalen Ebene abholen. Und das gelingt aus meiner Sicht häufig nicht. Und ich mhm. sehe ja oft im Gesicht meines Patienten, der ist nicht mehr dabei. Und dann kann ich aber auch mal einen Schnitt machen und sagen, ich merke, sie beschäftigt gerade was sehr stark. Oder sie sind gerade sehr betroffen. Oder ich sehe, sie haben Tränen in den Augen. Und dann vielleicht erstmal nichts sagen und dann schauen, was vom Patienten herkommt. Das kann sich wahrscheinlich der
0: Arzt auf der Station gar nicht leisten, schon aus Zeitgründen nicht.
1: Also ich erlebe bei vielen Kollegen da viel Engagement mhm. und würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, die einen sind besser wie die anderen. Das fände ich ganz schwierig. Die Situation ist das eine. Kommunikation ist aber auch was, was man lernen kann. Und es geht ja auch letztlich auch für uns Palliativmediziner rum, die doch oft begrenzte Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Und da zitiere ich gerne Cecily Saunders, die immer sagte, Zeit ist nicht nur eine Frage von Dauer, sondern von Tiefe. Und die Kunst ist auch in der kurzen Zeit, auch mal in fünf oder zehn Minuten, schnell an das Wesentliche zu kommen. Ich weiß auch, dass viele Gespräche sehr, sehr oberflächlich sind, weil man sich an diese schwierigen und tiefen Themen nicht äh, rantraut. Ich verstehe. Also das, was der Patient in dem Moment
0: wünscht, sind keine medizinischen Fachbegriffe, die er sowieso nicht versteht oder Erklärungen zu diesen Fachbegriffen, sondern bei seinen Gefühlen, bei seinen Ängsten abgeholt zu werden und die zu thematisieren, zu
1: dürfen. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber weil Sie auch die Fachbegriffe oder die medizinischen Zusammenhänge ansprechen, die er natürlich teilweise auch, um Entscheidungen treffen zu können. Um aber nicht in dem Moment, wo er nicht in dem andere Moment, Aber ich will noch auf was anderes mhm. raus. Er braucht sie in einer Sprache, die er versteht. Ja. Und wir Mediziner, wir Ärzte, haben es in der Regel verlernt, eine Sprache zu sprechen, die der Patient spricht.
0: Sagt Claudia Bausewein, Palliativmedizinerin und Leiterin des Lehrstuhls für Palliativmedizin an der LMU in München. Frau
1: Bausewein, spüren Sterbende, wann es soweit ist? Sie trauen es sich vielleicht nicht immer aussprechen oder sich eingestehen. Das ist ein ganz wichtiges Element. Aber die meisten Menschen horchen ja sehr hin, sich hinein, merken, wie sich der Körper verändert, merken, was der Körper überhaupt noch kann, was er vielleicht auch an Therapien aushalten kann. Natürlich gibt es Menschen, die sie das auch nicht wahrhaben wollen oder sich nicht eingestehen können. Und diese Verdrängung hat ja in der Regel auch einen Sinn. Und es geht darum, die Menschen behutsam dahin zu führen, wie die Realität ist, dass das, was sie vielleicht ahnen, so ein Stück weit bestätigt wird, man ins Gespräch drüber kommt. Und auf der anderen Seite, die Menschen, die verdrängen, zu schauen, ist diese Verdrängung tatsächlich eine hundertprozentige oder gibt es irgendwo so ein bisschen auch Stellen, wo ich durchkomme mhm. durch die Verdrängung? Und dann muss ich eben schauen, warum ist die Verdrängung da? Schützt sich der Mensch damit? Es gibt Menschen, die wirken so, als ob sie alles verdrängen, aber dahinter genau wissen, was los ist. Sie haben in Ihrem Buch ein schönes Beispiel, das Buch Sterben ohne
0: Angst. Da beschreiben Sie ein junges Paar, die Frau ist sterbenskrank und sie tut immer so, als sei das nicht so. Und irgendwann sagt sie zu den Pflegenden, ich weiß, dass ich sterben muss, ich will aber nicht immer darüber reden. Und hat das so durchgezogen mit ihrem Mann zusammen, planten sie noch Reisen und was weiß ich. An der Stelle habe ich gedacht, ja, die Frau hat recht. Sie hat es einerseits gewusst, andererseits verdrängt und diese Verdrängung hat ihr ermöglicht, noch ein paar schöne Tage
1: zu haben. Ja, so ist es. Ich glaube, wir müssen in allem, was wir mit den Menschen sprechen, immer sehr nah am Patienten dran sein. Und eben auf der einen Seite nicht ungerechtfertigte Hoffnungen mit. Unterhalten und aufrechterhalten, wenn der darüber redet, ich werde gesund und das wird wieder und ich mache nächstes Jahr eine große Weltreise. Auf der anderen Seite aber auch nicht vehement einzureißen, sondern eher immer wieder vorsichtig nachzufragen. Machen Sie sich denn manchmal Sorgen, dass es doch nicht so positiv wird, wie Sie sich ja. gerade wünschen? Oder ja, wir hoffen mit Ihnen das Beste. Aber es könnte ja auch sein, dass es sich anders entwickelt. Und lassen Sie uns doch mal auch überlegen, wenn es nicht so gut läuft, was wäre, wenn? Und bricht er das Gespräch bei einem gewissen Punkt ab, dann ist es vielleicht auch erstmal so zu akzeptieren.
0: Manche Sterbenden möchten ja auch ihre Angehörigen
1: schützen und sprechen deswegen nicht das Thema. Und uns umgekehrt, und diese umgekehrt. Konstellationen ja. haben wir sehr häufig, dass ein Patient sagt, Wissen Sie, ich weiß genau, wie es um mich steht, aber meine Frau kann das nicht aushalten. Bitte reden Sie mit der nicht drüber. Mhm. Und wir gehen zur Zimmertür raus, kommt uns die Frau entgegen und sagt, meine Frau Doktor, übrigens mein Mann, der <lacht> ist so krank und ich weiß genau, dass er sterben wird, aber der kann das nicht aushalten. Bitte sprechen Sie nicht mit ihm drüber. Dann ist es natürlich unsere Aufgabe, die Kommunikation zwischen den beiden wiederherzustellen, weil beide wissen ja worum es geht, das führt in der Regel erstmal zu einem sehr schmerzhaften Moment, da ist sehr viel Traurigkeit da, aber gleichzeitig auch viel Befreiung, weil mhm. letztlich haben sich dann die Ehepartner ja Theater vorgespielt mhm. und in dieses Theaterspielen kostet unheimlich viel Kraft und Energie mhm. und verliert natürlich auch Zeit, die ganz kostbar ist und wenn dann die Kommunikation untereinander wieder da ist, dann können auch ganz neue mhm. Dinge entstehen. Claudia Bausewein ist Palliativmedizinerin,
0: heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2-Kultur, was ja auch oft mit Sterbenden verbunden wird. Da muss noch mal was ausgesprochen werden, eine Versöhnung herbeigeführt werden, ein äh, schwarzes Schaf in der Familie herbeigeholt werden. Und all das, was noch passieren muss, bevor man stirbt, das kann einen ja schon fast als Sterbenden unter Stress setzen.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Und die Frage ist ja immer, wessen Problem ist es eigentlich, wenn ja, zum Beispiel so etwas in der, der Familie Sterbenden ist? Des Sterbenden oder des Zurückbleibenden. Oder der Betreuenden. Ja. Also auch da, glaube ich, gilt es wirklich gut hinzuschauen, natürlich offen und hellhörig zu sein. Und das sind immer wieder auch Themen bei uns in Teambesprechungen, wenn wir merken, da gibt es zum Beispiel einen Sohn, den der Vater 30 Jahre nicht gesehen hat. Oder da gibt es eine... Tochter, die plötzlich auch irgendwie vom Bildschirm verschwunden ist und wir oft das Gefühl haben, wäre es notwendig, dass hier nochmal ein Kontakt stattfindet, dass die Information, dass der Elternteil zum Beispiel stirbt oder Ehepartner, die auch nicht mehr präsent sind. Wir sprechen das immer wieder an, aber letztlich muss das der Patient entscheiden, der Betroffene entscheiden, was tatsächlich für ihn wichtig ist und dran ist. Und das fällt uns Umstehenden, vielleicht auch sogar den anderen Familienangehörigen, oft manchmal schwierig. Wenn ein Vater sagt, ich habe meinen Sohn 40 Jahre nicht gesehen und ich will ihn jetzt auch nicht sehen. Dann ist es unsere Aufgabe, das auszuhalten, ihn da drin zu unterstützen und nicht zu sagen, du musst aber. Auf der anderen Seite, wir hatten vor einigen Jahren eine Patientin, die bei uns gestorben ist, mit weit über 80 ältere Dame. Da war der einzige Angehörige, der für uns sichtbar Und präsent war der Enkelsohn, der mhm. bei ihr aufgewachsen ist, um den sie sich gekümmert hat. Und die Mutter war nicht präsent gewesen. Die schien psychisch krank gewesen zu sein. Da gab es keinen Kontakt mehr. Und die alte Dame wollte auch auf mehrfache Nachfrage nicht, dass wir die Mutter irgendwie kontaktieren. Das haben wir akzeptiert. Der Sterbevorgang und die Sterbephase dieser Patientin zog sich über viele Tage hin, sodass wir immer wieder gedacht haben, Mensch, ist es nicht vielleicht doch ein Thema? Und dann war es so, dass tatsächlich eines Abends diese Tochter am Bett der Mutter stand. Wahrscheinlich hat der Sohn seine Mutter informiert und diese Tochter kam abends irgendwann und die Patientin starb zwölf Stunden später. Also unbewusst hat sie dann doch auf und sie gewartet. irgendwie hat sie vielleicht doch darauf gewartet mhm. und das ist eben... Die Herausforderung, ja. das rauszuspüren und letztlich dann auch ein Stück weit drauf zu vertrauen, mhm. es wird so kommen, wie es kommen soll, weil wir hatten nicht die Maßgabe zu sagen, ja. wir kümmern uns ja, ja. darum.
0: Andererseits gibt es ja auch Sterbende, die warten, bis einer geht und sterben dann.
1: Wir erleben das sehr häufig, dass Angehörige sich sehr engagieren, sich sehr unterstützend einbringen, den Menschen begleiten und ständig da sind. Bis zu dem Punkt, dass sie dem Sterbenden versprechen, ich werde da sein, wenn du stirbst. Mhm. Und dann passiert es tatsächlich immer wieder, dass genau in der halben Stunde, wo jemand beim Duschen ist oder mal einen Kaffee trinken gegangen ist oder doch mal heimfährt nach der Post zu schauen, dass der Mensch genau dann stirbt. Und dann sind häufig große Schuldvorwürfe der Angehörigen da, dass ich gesagt habe, mein Gott, ich habe es doch versprochen und war dann doch nicht da. Und das führt bei uns dazu, dass wir das sogar schon im Vorfeld besprechen mit den Angehörigen und sagen, das ist toll, wenn sie da sind. Schauen sie aber, dass sie auch ihre eigenen Freiräume haben für ja. ihre Energie. Und wenn es so ist, dass der Mensch dann stirbt, dann ist es vielleicht für ihn auch leichter gewesen zu sterben, wenn niemand dabei ist. Weil vielleicht dieses ständig Dasein auch eine gewisse ja. Form von
0: Festhalten. Ein Thema noch, die meisten Sterbenden wollen zu Hause sterben. Ist vielleicht auch so ein Mythos, denn ein Notfallmediziner, der einen in der Atemnot versorgt, der steht ja immer mit einem Bein im Gefängnis, wenn der jetzt sagen würde, ach nee, ich lasse ich jetzt mal zu Hause. Er muss ihn ins Krankenhaus bringen und meistens sterben die Patienten ja dann dort. Andererseits, wenn klar ist im Krankenhaus, dass der Patient stirbt, ist es auch nicht immer einfach, ihn dann nach Hause zu holen, weil der Arzt sagt, das kann ich nicht verantworten. Obwohl er ja sowieso vielleicht in den nächsten Stunden stirbt. Wie kann man diese
1: Differenzen beheben oder damit
0: umgehen? Es ist
1: richtig, wenn Sie heute irgendwo in eine Fußgängerzone gehen würden und Menschen fragen, dann sagen in der Regel zwei Drittel der Deutschen, sie möchten zu Hause sterben. Das führt dazu, dass das Sterben zu Hause so ein bisschen glorifiziert ja. wird. Mhm. Was aus meiner Sicht ein Stück weit problematisch ist, weil wenn mhm. dann Sterben zu Hause nicht möglich ist, dann ist es vielleicht sogar im weitesten Sinn ein Versagen. Ja, oder Aus Sterben Sicht,
0: zweiter Wahl. So richtig das von genau. den
1: Angehörigen ja. dann oft empfunden. Ja. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wenn Sie dann Betroffene fragen, Patienten mit fortgeschrittenen Erkrankungen und deren Angehörige, dann ist der Wunsch, zu Hause zu sterben, gar nicht mehr so groß. Mhm. Dann sinkt der Anteil vielleicht auf unter 50 Prozent. Das sind immer noch sehr viele. Aber viele realisieren, dass sie vielleicht zu krank sind, dass sie die Sicherheit des Krankenhauses auch vorziehen. Oder manche andere Gründe, die vielleicht ein Sterben zu Hause auch gar nicht möglich machen. Wenn Sie einen Patienten mit einem Hirntumor haben, der komplett wesens- und persönlichkeitsverändert ist, dann kann das zu Hause vielleicht für eine junge Familie eine massive Belastung sein. Sie sprachen Patienten mit Atemnot an, da kann es oft schwieriger sein, so jemand auch zu Hause zu begleiten. Trotzdem ist es so, dass man ganz klar sagen muss, mit Ambulante Betreuung ist hier viel mehr möglich als früher. Mhm. Das heißt, wir können ja viel an Palliativversorgung auch in den ambulanten Bereich, nach Hause, auch in Alten- und Pflegeheime bringen. Und wenn jemand zu Hause sterben möchte, dann muss ich das erstens mhm. im Vorfeld erfahren, nicht erst in den letzten Lebensstunden. Und dann muss ich alles organisieren, dass das auch geht. Okay. Und das ist möglich. Soweit das möglich
0: ist. Und vielleicht ist ja auch mit zu Hause nicht immer die Wohnung, das eigene Haus gemeint, sondern eine Metapher für, ich möchte geborgen sterben. Ich möchte nicht
1: alleine sterben. Ja, ja, würde ich auch so sehen. Und das Grundelement, das umsorgt sein, fürsorglich betreut, eben möglichst wenig Beschwerden zu haben, das ist vollkommen unabhängig davon, wo der Mensch liegt.
0: Claudia Bausewein ist Palliativmedizinerin und Leiterin des Lehrstuhls für Palliativmedizin an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Und wir kommen zu Ihrem zweiten Musikwunsch, Frau Bausewein. Der stammt von Queen. I was born to love you. Oh, das klingt nach einer Liebesgeschichte.
1: Ja, für diese Art von Arbeit ist es ein unheimliches Geschenk, einen Menschen zu haben, den ich liebe, der mich liebt. Und das gibt unheimlich viel Kraft. Und dieses Lied ist einfach mit dem verbunden, sodass ich das immer wieder sehr gerne höre. Oh wow.
0: I was born to love you von Queen. Ein Wunsch von Claudia Bausewein, Palliativmedizinerin, die die Menschen oft am Ende ihres Lebens begleitet und versorgt. Frau Bausewein, das ist doch ein schöner Grund, geboren zu sein, um dann ein paar Jahrzehnte mit diesem Menschen zu leben, den man liebt. Da denke ich wieder an die Sinnfragen, die Sie eben ansprachen, an die Lebenssinnfragen im Zusammenhang mit dem Sterben. Dass Menschen sich auch fragen, habe ich genug gelebt, habe ich überhaupt gelebt, bis hin zu dem Gefühl, wirklich
1: auch lebenssatt zu sein? Ja, es gibt viele dieser existenziellen Fragen am Lebensende. Eben die Frage, wie habe ich mein Leben gelebt? Was viele Menschen bewegt ist, was hinterlasse ich denn? Hinterlasse ich überhaupt etwas? Sie meinen Spuren, welche Spuren welche hinterlasse Spuren? ich? Ja, also richtig. nicht Erbe oder Geld oder Nein, sowas? Nein, sondern ja, welchen Eindruck habe ich vielleicht auch durch mein Leben gemacht? Habe ich eben die Menschen um mich herum genug geliebt? Aber auch ein Stück weit zu akzeptieren und ja sagen zu können, zu vielleicht schmerzhaften Lebensphasen zu nicht gelungenem Leben. Leben ist ja nicht immer nur positiv und einfach und leicht und schön, sondern jeder von uns, glaube ich, auch wenn er erfolgreich ist, hat wahrscheinlich Phasen, wo es nicht gut läuft, wo man innerlich ringt, wo vielleicht Träume zerbrechen. Und die Hoffnung und der Wunsch ist immer, dass es möglich ist, zu all diesen Phasen so ein Stück weit Ja sagen zu können oder auch akzeptieren zu können, auch von außenstehender Seite dass es Phasen gibt, zu denen man vielleicht mhm. nicht einfach Ja sagen kann. Ich meine, es gibt viel Schmerz, viele Verletzungen im Leben. Thema Missbrauch ist ja ein sehr, sehr breites Thema. Da kommt viel oft hoch, wo es eben ganz schwer ist oder vielleicht sogar manchmal nicht möglich ist, Ja zu sagen. Und die Frage ist immer, was braucht jeder Einzelne, um einigermaßen friedlich mhm. sterben zu können? Oder gestehen wir den Menschen auch zu, von außen gesehen auch unfriedlich mhm. zu versterben. Auch da haben ja. wir als Begleiter, als Betreuer ja oft viele Wünsche für die Menschen und trotzdem glaube ich geht es primär darum, jeden auf seinem individuellen Weg zu begleiten. Ja und gestehen wir ihnen
0: zu, auch unversöhnt zu sterben, ja. was so ist, so ist auch. es, so ist
1: jedes es. Menschen gutes ja. Recht ist. Ja.
0: Sie sprachen das eben an, wie Leben eben verlaufen kann. Man liest das ja oft in Traueranzeigen nach einem erfüllten Leben. Also ein erfülltes Leben ist ja nicht nur, ich bin problemlos überall durchgekommen, richtig, ja, sondern ja, ich ja. habe von allem was, was dann letztlich
1: mich als Menschen, mich als Persönlichkeit ausmacht. Das ist richtig. Auf der anderen Seite erlebe ich immer wieder bei mir, aber auch bei Mitarbeitern im Team oder im gesamten Team viel Betroffenheit. Wir haben ja das Privileg, wirklich Einblick in sehr, sehr viele unterschiedliche Menschenschicksale zu haben. Und meine persönliche Meinung ist, dass das Leben ein Stück weit was sehr Ungerechtes hat. Also es gibt ja. tatsächlich Lebenssituationen oder Konstellationen, wo man denkt, mein Gott, was hat dieser Mensch alles durchmachen müssen? Das ist nicht eine Erkrankung, sondern das sind drei oder vier. Dann bricht eine Familie, vielleicht zerbricht da dran oder ein Kind stirbt. Oder wenn sie das dann mitbekommen. Ja. Das macht mich persönlich dann immer noch dankbarer für das, was ich habe, für mein glückliches Leben. Ist aber auch eine Aufforderung, so interpretiere ich das für mich, mich um diese Menschen auch mehr zu kümmern. Aber das Leben hat schon auch was manchmal sehr, sehr Bitteres und sehr Schweres. Und ich glaube, wir wissen oft gar nicht, was die Menschen alles durchmachen und wie sie im, im Leben kämpfen. Mhm. Und wenn sie dann vielleicht am Schluss auch nur kurze Zeit Palliativbetreuung haben, dann ist es ja oft auch so, dass viele sagen, mein Gott, so eine Fürsorge habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ja. Mhm. Wie traurig und welches Geschenk gleichzeitig. Sie wissen, was ich meine. Also ja, traurig, weiß, dass es so meine. kommen muss. Aber zumindest ist es dort vielleicht noch möglich, ja. tatsächlich diese Fürsorge Wen zu erleben oder zu vermitteln.
0: Wenigstens dann, wenigstens ja. Ja. im
1: Sterbeprozess.
0: Frau Bausewein, Sie scheinen ein heiterer Mensch zu sein, so wirken Sie <lacht> jedenfalls auf mich. Was tun Sie, um auch bei diesem schweren Thema, mit dem Sie sich beschäftigen müssen, dem Tod, mit Menschen, die viel Leid erfahren haben, wie gewinnen Sie Abstand oder Reflexion? Wie erleichtern Sie sich
1: die Tage, wenn es mal richtig schwer wird? Ich glaube, auf sehr verschiedenen Ebenen. Das eine ist, dass ich das Glück habe, einen Beruf zu haben, der für mich auch Berufung ist. Das heißt, das ist mein Leben und ich ziehe schon aus dem heraus, auch aus der Vielfalt der Arbeit, unheimlich viel Kraft und Energie und ich bin überzeugt, dass das, was wir tun, sehr, sehr sinnhaft ist. Das heißt, ich muss mir nicht viel Gedanken machen über den Sinn meiner Tätigkeit. Und das schenkt mir wesentlich mehr auch Gelassenheit im Leben. Wenn ich sehe, wie Menschen am Lebensende, wie, ja, wie mutig Menschen sind, wie sie überhaupt diese Lebenssituation auch bewältigen. Das ist was, was mhm. mir natürlich auch Kraft gibt. Und dann auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, ein Leben außerhalb der Arbeit, des Palliativbereichs zu haben. Wie sieht das aus? Und das ist für mich sehr vielfältig. Das ist natürlich mit Menschen zusammen zu sein, mit denen ich viel Freude haben kann, wo es um ganz andere Themen geht. Den Menschen, den ich liebe, so gut es geht, mit dem viel Zeit zu verbringen. Ich bin unheimlich gerne in der Natur ich liebe die Berge und sage immer, meine Seele ist in den Bergen zu Hause. Das heißt, immer wieder rauszugehen, mhm. wandern zu gehen, bergsteigen zu gehen, im Winter Skifahren zu gehen, Skitouren zu gehen. Das ist was, was ich gerade neu begonnen habe. Das sind so die Bereiche, da kann ja. ich wirklich Kraft draus schöpfen. Ich bin auch ein Mensch, der immer wieder auch Abstand braucht innerlich, also Zeit zum Reflektieren oder vielleicht auch mal eine gewisse Zeit des Schweigens, wo ich einfach auch mal abtauche für ein paar Tage und ganz weg bin und mich ganz anderen Fragen des Lebens auch widme, auch meines eigenen Lebens. Was ich mache, wie ich es mache, warum ich es mache. Und ich glaube, dass Selbstreflexion sowieso eine sehr wichtige Voraussetzung sein, um in diesem mhm. Bereich auch lange Zeit sein zu können. Musik ist für mich ganz wichtig, mehr noch früher. Da habe ich noch mehr Musik selber gemacht, als das heute möglich ist. Und jede Form von Sport treiben und Bewegung. Ich bin ein Bewegungsmensch und ähm, das brauche ich einfach als Das habe ich
0: gleich gesehen, als ich Sie in Empfang genommen habe am Eingang, dass Sie so beschwingt <lacht> sich bewegen. Und das zeugt ja auch von einer inneren Haltung, finde ich. Was haben Sie von den Sterbenden gelernt, Frau Bausewein?
1: Vieles. Das eine ist, das zu schätzen, was ich in meinem Leben habe. Und das ist tatsächlich sehr, sehr viel. Und dadurch auch sehr dankbar zu sein für das. Auch zu lernen, dass vieles an Bewegungen, an Emotionen, vielleicht auch manchmal an Ärger oder etwas, wo man sich reibt, dann doch sehr relativ ist. Dass ich dann merke, mein Gott, nach zwei, drei Tagen ist es wieder verflogen. Wir denken immer, das, was jetzt im Moment ist, ist ganz wichtig. Und da muss ich mich irgendwie komplett dran aufreiben oder da drin aufgehen. Und das geht eigentlich um das größere Ganze. Ich habe auch gelernt, nicht alle Wünsche und Träume nur auf später zu verschieben, auch wenn ich natürlich auch viele für die Zukunft habe, aber zu versuchen, mein Leben so zu leben, dass es für mich stimmig ist und dass ich im Zweifelsfall auch dann zu jedem Zeitpunkt sagen kann, ja, das ist so das Leben, wie ich es eigentlich auch im Rückblick nicht hätte anders leben wollen.
0: Und auch zu jedem Zeitpunkt sterben könnten, ohne
1: Bedauern? Ich lebe wahnsinnig gern und ich wenig glaube bedauer. ja. Also die Vorstellung zu sterben, das löst ja. in mir doch einen großen Respekt auch hervor und erstmal schon auch Trauer, ja. weil ich wahnsinnig gern ja. lebe und hoffe auch, dass ich noch genug Zeit habe, auch Dinge umzusetzen, die mir wichtig sind. Wie möchten Sie sterben? Das ist eine sehr gute Frage. Die meisten Menschen wollen ja plötzlich versterben, dass sie sozusagen möglichst wenig mitbekommen, was glaube ich für die Angehörigen viel schwieriger ist. Auch wenn es, glaube ich, sehr schmerzlich ist, möchte ich eigentlich nicht plötzlich versterben, sondern mehr davon mitbekommen. Und das, was die Menschen, die wir begleiten oder die ich über die Jahre begleitet habe, wo wir ja letztlich nicht reinschauen können. Und das bleibt ja aus meiner Sicht eins oder das letzte große Geheimnis des Lebens, das auch ein Stück weit bewusster mitzuerleben. Was ich sehr hoffe, ist, dass ich nicht gewaltsam sterben muss. Ja, ja. Eine schwierige Frage und vielleicht ändert die sich auch noch mal im Lauf des Lebens, aber so würde ich es momentan gerade sagen. Das ist das Geheimnis des Lebens und auch ein Geheimnis des Todes, ja.
0: dem wir uns ja. letztlich hier alle ausgesetzt sehen. Deutschlands führende Palliativmedizinerin Professor Claudia Bausewein war zu Gast bei Doppelkopf. In hr2kultur, ich heiße Karin Röder und Sie haben ein wichtiges Buch zum Thema geschrieben und das heißt Sterben ohne Angst, was Palliativmedizin leisten kann, erschienen im Kösel Verlag. Und jetzt haben Sie noch einen Musikwunsch frei und der stammt von Konstantin Wecker, Sag Nein. Warum haben Sie sich diese Musik gewünscht?
1: Konstantin Wecker drückt mit diesem Lied Sage Nein aus diese gesellschaftspolitische Entwicklung mit einem gewissen Rechtsruck dem auch zu widerstehen. Aber es ist letztlich für mich auch so ein Ausdruck, das, was mir vielleicht nicht passt in meinem Leben, hier auch einen gewissen Widerstand auch zu entwickeln, Bewusstsein zu schaffen, auch etwas zu verändern. Und das ist ein Lied, das für mich auch nochmal ganz viel Leben ausdrückt und ganz viel an Dynamik. Vielen Dank, Claudia Bausewein. Wenn sie es ganz unverhohlen, wieder Nazi-Lieder johlen, über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen. Wenn sie dann in lauten Tönen saufen, ihrer Dummheit fröhnen, denn am Deutschen Hintern Tresen muss nun mal die Welt genesen, dann, dann steh, steh auf, auf und misch dich ein, ein. Sag nein. nein. Ich habe mich kübblässig, süßlich, kalan, milletiere de cemisch, boia insana, duschmann, musalime, bojuneime, susma heikel heirde. Ob als Penner oder Sänger, Denker oder
0: Müsiggänger, ob als Priester oder Lehrerhausfrau Hausfrau oder Straßenkehrer,
1: ob du sechs bist oder hundert, sei nicht du erschreckt, verwundert, hobe Söhne, dich ein, sage nein!